0: Ja, god morgon Växjö. Du lyssnar på Radio. och Det är Anita Arjan Bäckryd i studion och tekniker Erik Olsson. Du lyssnar på 102,4. Det är fint att få träffa dig också den här onsdagmorgonen som varje onsdag. Ja, vi har lämnat julen bakom oss och det nya året känns ännu lite ovant tycker jag nog. Förra onsdagen så talade vi om tretton dagens ämne, vad det gäller Jesus. Några vise män kom och hyllade Jesus, och de fick tre gåvor. Han fick tre gåvor där i stallet, eller i alla fall i Betlehem. Ja, det var. En väldigt speciell situation att få besök av de tre vise männen från östens länder. Ja, men vad hände Jesus sen? Det ska du få höra idag. Först vill jag tacka Gud att vi får vara tillsammans den här stunden i böder. Tack gode Gud att du känner varje människa. Tack Herre för året som har börjat. Tack att du har varit med oss. Tack Herre att du ska hjälpa oss hela detta år som ligger framför. Att morgondagen ligger i dina händer och vi har verkligen förtröstan på att du ska hjälpa oss som vänder oss till dig. Tack att vi får vända våra blickar till dig den här morgonen och låta många få lyssna till vad som hände dig efter vistelsen i Betlehem. Tack Jesus att du hör vår bön. Amen. Och så lyssnar vi till sången Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. En väldigt förtröstansfull sång av Niklas N.
1: inte rädd, det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Han älskar dig, han väntar dig kväll. En kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg. Från evighet har han stämt möte här. En mörklagd hamn Du ser den inte nu Men färdas dit En dag ska du Bekänna högt hans namn Hans kärleksfrid Som ingenting begär Du är på väg En dag blir natt Vit. En dag och stjärnor växer ur hans fam. Var inte rätt, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men
2: färd.
3: Ja, den här sången den talade ju verkligen om en resa, att vi är på väg mot framtiden och att det finns en tryggad hamn för oss. Ja, det blev ju väldigt dramatiskt efter det att de här stjärntyderna hade kommit ifrån östens länder och skänkt sina gåvor till barnet. Och Du som kanske lyssnade förra veckan minns att det här avsnittet från bibelläsningen det avslutades med att efter att ha blivit gudomligt instruerad i en dröm att inte gå tillbaka till Herodes tog de här visemännen en annan väg hem till sitt land. Det är intressant att se att det här uttrycket, att de blivit gudomligt instruerade, det är en verbform som antyder att de vise männen hade sökt Guds ledning och att de fick svar i en dröm. Och det är ju så som Herren leder. Och nu ska jag fortsätta läsningen ur Matteus evangeliet. det som berättar om flykten till Egypten. Nu när de visa hade gått visade sig en herrens ängel för Josef i en dröm och sade Stå upp, ta barnet och hans mor under ditt beskydd och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till, eftersom Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Så Josef steg upp och tog barnet och hans mor medan det fortfarande var natt och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes var död för att det hade sagts av Herren genom profeten Hosea att det skulle gå i uppfyllelse ur Egypten har jag kallat min son. När Herodes förstod att han blivit missledd av de vise männen blev han ursinnig han beordrade att man skulle döda alla pojkar i Betlehem och närliggande områden som var två år eller yngre. Detta efter en uppgift om tiden som han noggrant hade undersökt och frågat ut i vise männen om. Då fullbordades det som hade sagts genom profeten Jeremia när han sade ett rop hördes i Rama. Gråt och högjud klagan, Rakel grät för sina barn och vägrar att bli tröstad eftersom det inte längre fanns till. Ja, det var på det här dramatiska sättet som det lilla barnet blev medtaget till Egypten. Och det är ganska intressant när man tänker på att Vi har ingen text i Bibeln där Josef på något sätt uttrycker sig, men han får många budskap. Han tar till sig det som han får veta och han lyder och han är på allt sätt ett föredöme att ta sig an det här lilla barnet. Och det började alltså den här långa vandringen och jag tror att när de gick och traskade där i öknen, Sina i öken på väg ner till Egypten. Så mindes de hur Israels barn, ja hur deras förfäder långt tillbaka i tiden hade vandrat i motsatta riktningen när de blev befriade ifrån fångenskapen i Egypten. Det var ju så att när de hade kommit till Sevhavet som det står i vissa översättningar, eller Röda havet som det också benämns, då kände sig ju Israels barn faststängda, låsta i sin position när de hade Faraos trupper som kom bakom och som skulle stoppa deras flykt ifrån Egypten. Men då hände ju undret att de fick gå igenom det här vattnet och de kom över till andra sidan och Mose hade ett uttryck då, det var Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. Just den här versen kanske Josef och Maria tänkte på när de hörde det berättas. Ja, Det de hade läst och fått höra i synagogan alla de här bibeltexterna från gamla testamentet som de kände till. Herren ska strida för er och ni ska vara trygga och lugna därvid. Ylva Äggehorn har också tagit fram den här texten och den har blivit tonsatt och nu ska vi lyssna till den hur den låter i våra dagar. Och svarade Mose folket Frukten icke, stå en fasta Så skulle ni se vilken frälsning Herren idag Skall bereda er Ty aldrig någonsin Skulle ni mer få se Egypternas så Som i sen dem idag Herren skall strida för er Och i skolen vara stilla därvid I den här sången så hörde du just den texten om hur Mose talade till sitt folk. Jag undrar om inte Maria och Josef hade just det här löftet i ringande i sina hjärtan när de gick där. De visste att det löftet gällde också dem att Herren skulle strida för dem och hjälpa dem det här med barnamorden i betlehem det är ju något som är fruktansvärt och som har nämnts av andra också utan bibliska i referenserna Mm. Men Betlehem var ju en så liten stad och så obetydlig så att exempelvis i Josua-bokens 18 och 19 kapitel, där en mängd av städer i Israels land räknas upp, där tas inte ens Betlehem med. Och man tror att på Jesu tid hade Betlehem omkring 300 invånare och man har gjort en beräkning då av dåtidande antal födslar och barnadödligheten och man tror att det var då omkring kanske sex eller tio pojkar under två år i Bethlehem med omnejd som berördes av dödsdomen. Det är ju något fruktansvärt. I jämförelse med andra samtida händelser så var det ju kanske inte någon uppseendeväckande händelse som skulle noteras av samtida historiker. Det finns dock en utombiblisk referens. Den latinske författaren Macrobius skriver i sitt verk Saturnalia när kejsar Augustus hörde berättas hur Herodes hade dödat pojkarna under två år och även låtit döda sin egen son, sade han, det är bättre att vara Herodes gris än hans son. Ja, så grym var alltså konungen Herodes den store. Han var ju också känd för sina stora byggnadsprojekt som Masada, Herodium och Cesarea, och han påbörjade ju också återuppbyggnaden av templet i Jerusalem och dess restaurering. Det blev ju inte färdigt till hans död. Vi vet ju att när Jesus som vuxen kom till templet så fanns det fortfarande byggnadsställningar och de häpnade lärjungarna när de såg det verk som höll på att växa fram. Men den här konungen Herodes, han är ju ökänd för sin misstänksamhet och grymhet. Han lät ju till och med avrätta sina tre söner och sin hustru Mariamne. Och den judiska historiken Josefus skriver att när Herodes låg på sin dödsbädd i Jeriko, blev han orolig för att ingen skulle sörja honom, han hade ju varit så grym. Han lät därför samla alla inflytelserika judiska ledare i landet på Jerikos hästkapplöpningsbana och gav soldaterna order att döda alla där när han själv dog. På så vis ville han säkerställa att det blev landsorg vid hans död, även om det inte var för honom. Lyckligtvis så avblåste hans syster Salome eh, denna galna order efter hans död och ironiskt nog dog Herodes under den judiska glädjehögtiden Purim. Ja, det var ett rykte som spred sig långt bort att nu var den här tyranniska konungen död. Och det finner vi också i bibeltexten som vi fortsätter att läser. När Herodes var död visade sig plötsligt en herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa det. Stå upp, ta barnet och hans mor och gå tillbaka till Israels land för det som har varit ute efter barnets liv är nu döda. Så han stod upp och tog barnet och hans mor och återvände till Israels land. Ja, vi vet att Herodes den Store dog i Jeriko våren år två före Kristus. Och vi vet också att tidräkningen som vi har, den är inte helt exakt det gäller ju Jesu födelse som vår tidräkning utgår ifrån men Jesus föddes flera år innan vår tidräkningsbörjan. Herodes den Store dog alltså där i Jeriko och budskapet kom till Egypten Och där fick alltså Josef budskapet att han skulle ta med barnet och att de skulle komma tillbaka till Israels land. Och nu var det ju så att de härstammade ju egentligen ifrån Nazaret även om de hade bott kvar i Betlehem efter barnets födelse så att de vågade inte vara i närheten utav Jerusalem för det var en väldigt orolig tid har man berättat just efter Herodes den Stores död så de vände tillbaka till ända upp till Nazaret och därför så kallas ju Jesus för Nazaren och det är ju också en uppfyllelse utav profetian ja Hela vägen gick Herren med under vandringen både till och tillbaka ifrån Egypten. Låt oss lyssna till den här trygga sången. Hela vägen går han med mig.
4: Hela vägen går han med mig, Ova kan jag önska med. in the clear line.
0: Du hörde Nina Åström som sjöng. Hon sjunger ibland på finska och jag tror att hon är finsk. Men sången hon sjöng hela vägen går han med mig. Det är ju en sång av Fanny Crosby och hon, på hennes gravsten så står i USA, USA så står det att hon har inspirerat kristna över hela världen. Det sägs att hon har mer än 8000 hymner och dikter som hon har lämnat efter sig. och Hennes uttryck varje gång någon kom så sa hon Åh, vad roligt att se er, denna positiva kvinna som alltid uttryckte sig så. Hon var sedan sex veckors ålder blind på grund av en felbehandling vid en ögonsjukdom. Men Fanny kände aldrig någon bitterhet över sitt öde utan uttryckte långt in i ålderdomen tacksamhet över den stora uppgift hon fått tack vare detta. Hennes glödande penna gav henne många vänner och bland annat så lärde hon känna flera amerikanska presidenter som fascinerades över denna levnadsglada och produktiva kvinna. Men det blev en ny ton i stroferna i Fanny Crosbys dikter vid omvändelsen i en metodistkyrka i New York- men hon var en bit över 40 år innan hon på allvar började framträda som diktare och med sina andliga sångtexter. Vid ett tillfälle befann sig Fanny i ekonomiska bekymmer. Hon behövde 10 dollar till hyran och bad Gud allvarligt om hjälp i situationen. Några minuter senare knackade en okänd man på hennes dörr och gav henne just den summa hon behövde. Fanny berättar senare, jag kan inte förklara det om jag inte tror att Gud som svar på bön la i denna mans hjärta att ge mig pengarna. Och inspirerad av den omsorg som hon just bevittnat så kom den här texten till henne «Hela vägen går han med mig». Som vi nyss har lyssnat till och det var en fantastisk sång som har spritts över världen. Vad kan jag önska mer? Jag kan inte tvivla på hans godhet när jag ser hans ledning.
3: Ja, det var ju på det sättet som Josef och Maria fick uppleva Guds ledning och beskydd när de fick dra iväg till Egypten. Och när Jesus var lite större då så kunde de komma tillbaka. Det här säger ju någonting om den upplevelse som Jesus var med om som litet barn. Han var ju flykting under en tid och eh, Stefan Svärd och Mikael Grenholm eh, kom för några år sedan ut med en bok som hade titeln Också Jesus var en flykting och eh, den boken tar verkligen upp det här ämnet om att vi på senare år nu har fått eh, till oss här i Sverige så många flyktingar och eh, Stefan Svärd och Mikael Grenholm, de framhåller ju vikten av att vi verkligen ransakar våra hjärtan och tar emot dessa flyktingar på ett rätt sätt. Det är så sant att Sverige kan inte ta emot alla, men vi har vårt ansvar– Och nu tror jag att vi som kristna verkligen får bedja om en rätt och riktig lagstiftning i vårt land. Alla de här som vill arbeta och skapa meningsfulla situationer där de kan bidraga till samhället– Inte ska de förhindras det. Och alla dessa som har fått arbete och som ändå går där i ovisshet om de ska skickas iväg. Det är någonting som är ytterst märkligt tycker vi. Låt oss bedja för den här situationen i vårt land. Tack Jesus att du också har varit flykting. Tack att du känner dem i vårt land som lever i den här situationen med ovisshet inför framtiden. Vi har lyssnat till flera sånger som talar om framtidshopp. Hjälp dessa människor att de söker framtidshopp just hos dig och tack att du välsignar alla de kyrkor alla de eh, sammanhang där man försöker att komma dem till hjälp och till stöd tack Jesus att du hör denna vår bön Amen Jag tycker att vi låter sången den kända sången Tryggare kan ingen vara vi låter den tona ut i vårt program och det är Kurt och Roland som sjunger den
1: Tryggare kan ingen vara En Guds lilla barn att spara på himla festet Fågeln ej i kända nästet
2: Herrens senat rogna våda Ut i Sions helga gård. Över dem han sig för varma Bär dem upp på faders charma Ingen nöd och ingen lycka Skall ut ur hans handen rycka Han vår vän för andra vänner Sina barns beskymmar kämmer
1: Glädj då du lilla skala, Jakobs Gud ska dig bevara Förans vilja måste alla,
2: fiender till jorden faller